évoquant sa, sa parole. On est dans, dans l'évangile de euh, Matthieu avec une section qui est d'une euh, puissance redoutable, je, je trouve. Et, et ce matin, on va parler de la, la générosité de Dieu. C'est curieux, quand j'ai réfléchi à la générosité, et quand j'ai regardé même des, des exemples de générosité, je me suis dit, pas très, on a, spontané, spontanément, on n'a pas trop de grands exemples de générosité. Hein. Parfois, on en entend parler à la radio, hein, on lit un journal, une, une information, on voit quelqu'un qui a été extrêmement généreux, on trouve ça génial. Hein. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que euh, la générosité n'est pas la caractéristique principale de l'être humain. Vous seriez d'accord avec ça je vois des sourires assez approbateurs. Hein. Dieu est généreux. Bon, parfois, il y a des hommes qui sont généreux. Je, je lisais l'histoire touchante de ce juge qui était en train de trancher, d'arbitrer entre, d'un côté, euh, un couple euh, de, euh, de, de sourds muets euh, qui ne pouvaient pas payer leur loyer, et de l'autre côté, le propriétaire qui voulait son loyer. Et, et le juge essayait de trouver un, un, un moyen de, de s'entendre entre les deux groupes et il n'y avait pas moyen de s'entendre, le propriétaire voulait son argent et le couple ne pouvait pas payer. Et le juge a regardé ceci, puis il était... En... Enfin, imaginez, hein si vous êtes juge, vous faites quoi Alors il est sorti un instant, et puis il est rentré, il a payé de sa poche les 300 euros au propriétaire, en disant « considérez maintenant que c'est payé ». C'est chouette comme... Euh, hein Je vous donnerai son adresse si jamais vous avez des problèmes avec... Euh... En Matthieu chapitre 20, nous lisons une histoire qui, qui nous montre que la grâce est la même pour tous ceux qui suivent Jésus. Et c'est une marque de générosité de la part de, du Seigneur. On lit ensemble à partir du verset 1. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. » Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire et leur dit « Allez-vous aussi dans ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième heure et il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, on trouva d'autres qui se tenaient encore là et leur dit « Mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a embauchés. »« Allez-vous aussi dans la vigne, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers au premier. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le premier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers, les derniers. Vous avez remarqué que ce texte commence par un quart. Alors, quand il y a un quart, eh c'est que ça fait partie de l'histoire qui précède. 
Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'histoire qui précède Eh bien, comme ça a été évoqué, il y a cette, cet homme riche, cet homme riche qui se présente à Jésus en pensant être quelqu'un de bien, parce qu'il obéit tous les commandements, croit-il. Parce que c'est déjà grave de le croire. Hein Mais il pense obéir tous les commandements, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme riche, dans la culture et la pensée juive, c'est quelqu'un qui est béni. Alors, quelqu'un qui, euh, qui est béni, il a Dieu du bon côté, non alors il vient vers Jésus en disant, ben, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour hériter la, la vie éternelle Et euh, pour hériter la vie éternelle, Jésus dit, ben, il y a tous les commandements, non Ah oui, mais en fait, il faut, faut me suivre, faut me suivre. Et puis, quand, euh, euh, quand Jésus répond cela, le jeune homme riche s'en va, il est, il est triste parce qu'il n'a pas envie de suivre Jésus. Et c'est ça le problème, ce n'est pas qu'il est riche. Les richesses, l'aveugle, il croit pouvoir payer Dieu par la bénédiction qu'il qu a dans sa vie, ou il croit payer Dieu par son obéissance, on ne paye pas Dieu par son obéissance. On ne paye jamais Dieu par quoi que ce soit qu'on puisse faire. D'ailleurs, Jésus précise, hein, euh, de façon très provocatrice, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. » Vous avez déjà fait passer un fil dans un trou d'aiguille moi, j'y arrive pas. Oui, c'est vrai, c'est mon épouse qui est plus douée à ce genre de choses. C'est pas du féminisme ou de. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails, mais moi, j'y arrive pas. C'est très difficile. Alors, vous imaginez, vous imaginez un chameau. Et l'histoire veut montrer quoi C'est impossible d'être sauvé. D'ailleurs, euh, les disciples, entendant cela, c'est au verset 25, ils étaient très étonnés. Ils dirent Qui peut être sauvé Jésus les regarde et leur dit Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. C'est quoi à quoi est lié le quart C'est lié à ça. Aux hommes, c'est impossible de parvenir au salut. Peut-être vous pensez être quelqu'un de bien, que Dieu va vous donner une médaille en vous accordant le salut. Erreur. J'ai un ami qui, était, qui est pasteur et qui s'est fait arrêter. Il avait grillé une ligne blanche parce qu'il était devant un tracteur. Non, derrière un tracteur, et que le tracteur avançait lentement, et qu'il était très fatigué, c'était le dimanche, le seul jour de travail d'un pasteur, et que dimanche soir, donc, il prend le, le risque de dépasser ce tracteur à 20 km heure, et se rabat de lumière bleue. Mis de côté, vos papiers, puis c'était un jeune qui voulait montrer toute l'autorité policière qu'il avait, et, euh, et lui a donc collé une amende. Et puis il y a le vieux policier qui laissait faire le jeune, qui s'approche, puis mon collègue était là, euh, appuyé, en train de se lamenter sur la voiture et se reposer un petit peu. Et euh, il dit, ah, alors, euh, vous êtes fatigué ah, Oui, je suis fatigué. Et euh, il dit, vous faites quoi dans la vie et je, je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur Alors, il se retourne et il va discuter dans la voiture, dans l'estafette, avec le jeune policier. Puis apparemment, la discussion est un peu animée. Puis il revient, puis il dit, euh, bon... C'est la dernière fois, hein Vous allez partir maintenant, mais vous ne frofflez plus, ça. Je ne vous compte pas l'amende. Et puis, il regarde le ciel et il dit, on ne sait jamais. <rire> c'est authentique, c'est authentique. C'est l'un des rares privilèges d'être pasteur. Hein on donne des indulgences, n'est-ce pas <rire> Mais voilà, le réflexe naturel, c'est de dire, je fais une bonne œuvre et Dieu va me donner quelque chose. Je fais quelque chose de bien, je suis les commandements et Dieu va me donner le salut. Et Dieu dit aux hommes, c'est impossible d'être sauvé. Vous avez, vous avez suivi ça C'est impossible 
aux hommes d'être sauvés. Vous pouvez être bon bouddhiste, bon protestant, bon catholique, bon je sais quoi. Vous ne pouvez pas être sauvé parce que c'est vous-même. Parce que vous êtes quelqu'un de bien riche, pauvre, blanc, noir. Alors Pierre, bien sûr, il est assez inquiet de cette expression. Il dit dans le verset 27, bon, nous on a tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qui va nous arriver Parce que quand même, il faut qu'il y ait quelque chose de l'autre côté. Il ne comprend pas bien hein, en fait, Pierre. Pierre, il ne comprend pas bien, le vilain. Et c'est là où Jésus leur évoque, et c'est ce qui a été évoqué dans le message précédent, combien, cette, combien la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est ce qui permet de recevoir un salut que Dieu donne, parce qu'il est gratuit. Et pour enfoncer cette, ce point-là dans la tête des disciples, il leur donne cette histoire, une histoire tirée de la, de la vie quotidienne, avec évidemment, comme la plupart des paraboles, un élément de surprise. Car le royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est là où Dieu règne, c'est la sphère où Dieu est maître, c'est la sphère où il y a des sujets, certains soumis, certains insoumis, c'est la sphère qui va prendre contrôle un jour lorsque le roi va venir et imposer son règne à tous les hommes, en rejetant tous ceux qui l'auront rejeté. C'est la sphère où Dieu règne. Et le royaume des cieux, il est semblable à, à, à ce maître. Et je voudrais, je voudrais vous imaginer, il faudrait que vous viviez l'événement qui nous est proposé. D'ailleurs, si France Info avait existé à l'époque, vous auriez vécu l'événement en direct. Oui, c'est un peu vieux comme slogan. Un maître de maison qui sort le matin, et l'expression tôt le matin que nous avons dans le grec fait probablement passer l'heure à, à 6 heures du matin. C'est comme ça qu'on comptait. Les heures, la première heure débutait à 6 heures du matin. Et dans ces contrées assez chaudes, il vaut mieux commencer à travailler, notamment quand on fait du travail viticole, tôt le matin. Voici donc 6 heures du matin et il cherche des ouvriers, des ouvriers comme on en trouvait beaucoup à cette époque et qu'on en trouve beaucoup dans certains pays, c'est-à-dire des ouvriers qui ne sont pas très qualifiés, qui n'ont pas vraiment beaucoup de compétences parce qu'ils n'ont pas un travail régulier. Ce sont des gens qui sont payés au jour le jour et qui espèrent de jour en jour obtenir quelque chose pour vivre. Et donc ils vont le tôt le matin pour se présenter auprès d'un employeur et dire « moi je peux travailler pour vous si vous voulez ». Et il sait que, alors c'est peut-être le temps de la taille, c'est peut-être le temps de la vendange, on ne sait pas à quel moment c'est, mais il sait que s'il se présente là-bas, il va trouver des ouvriers. Alors il, il en trouve et il leur propose un salaire qui est le salaire à l'époque correspondant au, au salaire quotidien d'un fantassin. Ou d'un ouvrier agricole. C'est juste la transaction qui est proposée à la louche, ce serait 40 euros actuels. Enfin, avec les compensations actuelles que eux n'avaient pas, hein d'accord 40 euros, top là, et ils partent travailler. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait les vendanges, mais il y a un côté joyeux dans faisant les vendanges, non Enfin, si ce sont des vendanges, on ne sait pas. Hein mais il y a un côté très festif, ramasser la, les, les grappes à 6 heures du matin, c'est sympa. Il y a du monde qui rigole, c'est sympa. On s'encourage, il y en a qui chantent, il y en a qui disent des blagues moins... Mais, mais c'est sympa comme ambiance. 7 heures vient, c'est sympa encore comme ambiance. 8 heures vient, on fait une petite pause, c'est sympa comme ambiance. 9 heures, ça devient un peu lourd. Pourquoi Et surtout là-bas, parce que le soleil se lève. Enfin, il est déjà levé, mais il commence à être chaud. Et travailler sous la chaleur, une vigne, il y a peu d'ombre, hein C'est pas comme s'il y avait des tentes autour. Et travailler comme ça toute la journée, une journée de travail à l'époque, c'était 10 heures. Hein, sans compter les pauses. Les pauses, c'était en plus un bon repas à midi, c'était assez français comme euh, mode de, de vie. Et puis, euh, et puis, il fallait bien compter 12 heures pratiquement en tout, hein, à partir de, de 6 heures. Donc, euh, ça commence un peu à être lourd et le maître, il, il sort et euh, bon, il, il voit qu'il y en a d'autres qui sont là. Et s'ils sont là, c'est que personne ne les a embauchés. Pourquoi personne ne les a embauchés On ne sait pas. Peut-être qu'ils sont moins qualifiés que d'autres. Parce qu'évidemment, les premiers employeurs regardaient ceux qui étaient les plus forts. 
ceux qui avaient la réputation de bien travailler. Il en restait d'autres, finalement, pas très, peut-être un petit peu moins compétents. Il est 9 heures du matin et il les embauche. C'est génial, c'est sympa. Il ne leur dit pas, selon le texte, combien il les payera. Mais ils savent, la réputation du maître, c'est qu'il est juste, semble-t-il, puisqu'ils ne cherchent même pas à le savoir. Ils savent que s'ils travaillent à partir de 9 heures du matin, ils vont probablement recevoir les deux tiers d'un denier. Les deux tiers de 40 euros, je vous laisserai faire les maths. C'est pas mal. C'est un peu juste pour nourrir la famille, mais c'est suffisant quand même pour une journée. Et puis l'histoire se répète. Midi, c'est midi. Midi, c'est dur. Hein Là, le soleil est de plomb. Il est droit dessus. Midi. Il y en a d'autres qui font rien. Ils les embauchent. Ils les embauchent. Et ils peuvent compter sur la moitié d'un denier. Une demi-journée de salaire, c'est quand même mieux que rien. L'histoire se répète. Là, ça devient un peu grotesque. Oui, c'est grotesque, parce que ça ne se fait pas trop à, normalement, des choses comme ça. 15 heures maintenant, même scénario. Et là où ça devient alors vraiment aberrant, c'est qu'à la onzième heure, il est 5 heures de l'après-midi, le maître trouve encore des gens qui sont là à ne rien faire. Ils ne sont pas là à ne rien faire parce qu'ils sont paresseux, du moins le texte ne nous dit pas que c'est là leur motivation, mais euh, probablement c'est les plus bas des plus bas de cette catégorie sociale d'ouvriers pas très qualifiés et qui, qui n'ont pas été pris par personne. Et ils sont là avec le souci, eux aussi, de nourrir leur famille. Il est 5 heures du soir. Que peuvent-ils espérer Le maître vient, il les embauche. Une heure de travail, ça fait un dixième de 40 euros. 4 euros, c'est pas grand-chose, on peut au moins acheter du pain. Et si on a du pain, on met un petit peu d'eau, et puis on met deux trois choses qui traînent, et puis ça fait une petite soupe. Avec du pain, ça tient. Alors ils vont travailler. Ils négocient pas, on les imagine, hein. Courir à la vigne, attends, je vais faire le maximum, je vais me déchaîner une heure de plus, une heure avant la pause, une heure avant la fin de la journée, une heure, euh, je peux peut-être euh, peut essayer. Mais une chose qu'il n'avait pas imaginé, c'est la générosité du maître. La générosité du maître. Vient le moment, probablement vers 6 heures, 7 heures du soir, vient le moment de euh, payer les salariés. La loi de Moïse interdisait qu'il y ait euh, une exploitation de ce type d'ouvrier. Lévitique, chapitre 19, verset 13, nous dit « Tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. » Il était un devoir moral, éthique, professionnel, en tant que patron, en tant qu'employeur, de payer quotidiennement ses employés pour qu'ils aient de quoi vivre parce qu'ils ne vivaient que de cela, de jour en jour. Et ils sont agencés, comme l'histoire nous le dit, en sens inverse de leur emploi. Ceux qui ont commencé à 17 heures sont les premiers à faire la queue. Probablement sans trop attendre grand-chose. Sans trop attendre grand-chose. Et puis ils reçoivent 40 euros, chacun. Alors vous imaginez leur joie de pouvoir rentrer chez eux et de dire... Je tra... Une heure. Je travaille une heure. 40 euros. Ça, ça doit... Enfin, quand on attend après ça pour vivre, vous imaginez le bonheur vous, vous imaginez la joie Vous imaginez la fête à la maison le soir Les enfants le... Enfin, 40 euros Une heure de travail Incroyable Ce patron, il est trop, trop généreux. Et puis, il y a dû avoir comme effet auprès des autres de se dire « c'est Noël !» Parce que si les premiers qui ont travaillé une heure, ils ont obtenu 40 euros, ceux qui ont travaillé pendant 
8 heures, 9 heures, 6 heures, ils vont avoir deux fois plus, dix fois plus, 400 euros par jour. Non, on ne va quand même pas aller jusque-là, quand même. Mais on les imagine calculer, hein. La moto que je voulais, la... Enfin, non. Alors, euh, évidemment, ils ne voient pas tout à fait d'un bon oeil tout ceci. Qu'est-ce que cette histoire, elle nous enseigne ben, Placez-le dans le contexte aux hommes, il est impossible d'être sauvé. Placez-le dans ce contexte-là. Aux hommes, il est impossible d'être sauvé. Il n'y a que Dieu qui peut sauver. Il n'y a que Dieu qui peut accorder le salut. Il n'y a que Dieu qui peut donner. Le salut ne, sait, ne se fait que se recevoir. Et quand il est là, il est plein ou il n'est pas. Il est denier complet ou aucun denier du tout. Dieu donne à tous les hommes, toutes les femmes, quel que soit leur labeur avec Christ, le même salut. C'est injuste, non Oui, c'est injuste. C'est la grâce. C'est ça la grâce. La grâce de Dieu donne ce qui est injuste. Parce que Dieu donne le même, le même salut, quelle que soit la vie menée en tant que disciple. Je ne parle pas des récompenses. La Bible parle de récompenses. Ce n'est pas ce sujet. Ce n'est pas le sujet de cette parabole. Le sujet de cette parabole, c'est le salut. Le denier, c'est ce qu'il représente. Le maître, c'est le père. Les ouvriers, ce sont les disciples. Vous voulez bien tourner avec moi euh, vos, euh, quelques pages pour arriver à Luc chapitre 23 Luc 23, à partir du verset 32, nous présente la crucifixion. C'est le récit poignant de la fin du ministère terrestre de Jésus. Verset 32 nous dit, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifèrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Ces malfaiteurs, bien sûr, euh, ce n'est pas des, des voleurs à la tire. Hein. Euh, les gens qui étaient crucifiés, c'était des gens qui avaient fait des, commis des offenses assez graves, et notamment les offenses contre l'ordre euh, établi par Rome. Et encore, euh, euh, fallait-il qu'ils ne soient pas citoyens romains. On pourrait traduire des terroristes, des gens qui avaient tué, probablement des soldats, des gens qui avaient commis des actes euh, violents et durs. Ces malfaiteurs, c'était... C'était des gens mauvais. Vous connaissez la suite de l'histoire, elle, elle est bouleversante. Parce que l'un de ces malfaiteurs blasphème contre Jésus, et l'autre malfaiteur lui dit au verset 40, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation ou qui subit la même condamnation Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi. » Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand Aujourd'hui, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est injuste Il est à quelques minutes de mourir, il n'a fait que des crimes dans son existence, et une minute avant de mourir, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour le mériter Rien. C'est injuste. Oui, c'est injuste. C'est la grâce. 
Comparez ceci avec la vie de l'apôtre Paul. Vous voulez bien ouvrir vos Bibles à 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. On a un petit exemple de son curriculum vitae à, à, à l'apôtre Paul qui est euh, évidemment le, le héros de la foi, un, un homme d'une trempe inimaginable que Dieu a utilisé de façon puissante au-delà de ce que l'on peut imaginer. Un homme littéralement que Dieu a pressé pour, pour sortir tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il pouvait y mettre et, et, et Dieu a obtenu tout ce qu'il y avait mis. Enfin, c'est incroyable cet homme. Et au chapitre 11, à partir du verset euh, 21, l'apôtre Paul se défend un peu de toutes les critiques que l'église de Corinthe lui, euh, lui adressait. Et nous lisons euh, au verset 23, euh, sont-ils, en parlant des autres faux apôtres hein, ou des autres euh, euh, serviteurs de Dieu qu'ils qui voulaient glorifier au-dessus de Paul, sont-ils serviteurs de Christ Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des juifs, quarante coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger de brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger dans la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid, dans le dénuement, sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Ça, c'était la vie de l'apôtre Paul. Oui, mais alors lui, il reçoit un denier et le brigand qui meurt sur la croix, il reçoit un denier. C'est injuste. Oui, c'est injuste. C'est la grâce. C'est la grâce. Lorsque ma belle-mère est, est venue... Euh, il y a quelques semaines, elle voulait voir euh, le sud de la France, donc on a pris deux jours pour euh, parcourir euh, cette belle contrée française. Et on est, on est passé par euh, Aigues-Mortes, très beau village, euh, très beau village. Et puis, et puis à côté, il y a cette tour, peut-être vous avez entendu parler de la tour de Constance, une tour qui est devenue célèbre parce qu'elle a abrité, enfin le terme est <rire> trop généreux, elle a abrité beaucoup des femmes huguenotes qui refusaient d'abjurer leur foi alors qu'il était requis d'elle qu'elle renonce à la foi protestante. Et il y a une femme, Marie Durand, qui est devenue le, un peu le, le héros de, cette, de ces femmes-là, qui est morte en 1776, qui a passé, écoutez bien, 38 ans. 38 ans Elle a été cueillie peu après son mariage. Elle avait 19 ans lorsqu'elle s'est mariée. Elle a été cueillie peu de temps après son mariage. Et parce qu'elle était protestante uniquement pour cela, elle a été placée dans cette tour avec des dizaines d'autres femmes. Et beaucoup de ces femmes sont mortes. Elle n'est pas morte. Elle a passé 38 ans. C'est peut-être elle qui a gravé dans la pierre une inscription que l'on peut encore voir aujourd'hui qui dit « résister » en latin. « Résister ». Et pendant 38 ans, elle a persévéré dans son témoignage de foi. Elle a envoyé des courriers aux églises de Genève, qui étaient des églises libres de la persécution. Elle a écrit des des, à ses, ses amis, son frère avait été pendu à Montpellier à cause de sa foi. Il était pasteur et prédicateur itinérant, clandestin. Pendant 38 ans, elle était en prison. Et vous savez, il aurait suffi qu'elle dise une phrase. « Je renonce à la foi par payotte » pour qu'elle soit libre. Juste une phrase, juste une phrase. Vous imaginez passer 38 ans comme ça C'était bouleversant. À un moment donné, ils brûlaient, elles brûlaient la paille de leur euh, matelas 
pour pouvoir réchauffer quelqu'un qui allait mourir. Enfin, les conditions étaient innommables. Mais elle, 38 années de persévérance avec Jésus, ça moi je trouve que c'est passer 11 heures à la vigne, non 12 heures à la vigne Elle va recevoir un denier. C'est injuste Oui, c'est injuste, c'est... C'est la grâce. La grâce accorde pleinement le salut, pleinement le salut à ceux et celles qui se repentent et placent leur confiance en Christ. On approche de Noël. Les uns et les autres, vous allez peut-être mettre des guirlandes. Et peut-être que ces guirlandes que vous achetez le moins cher possible auront été fabriquées en Chine. Peut-être elles auront été faites par le pasteur Li Dexian. Il, est, il a été condamné à 13 reprises en un an. Enfin, il est, oui, c'est à peu près ça. À ne plus jamais prêcher, on lui interdit de prêcher, comme il continuait de prêcher, parce qu'il a dit « je prêcherai jusqu'à ce que je meure ». Alors on l'a mis en prison, et ce qu'il doit faire, c'est faire 4000 ampoules liées les unes aux autres par 17 heures, de jour, 17 heures par jour de travail. Et quand il ne fait pas le quota, il est fouetté. Cet homme, quand il sera auprès du Seigneur, son salut est parfait, complet. Hein Mais alors, par rapport à moi, ma vie euh, d'engagement, son salut, il est le même que moi, c'est pas juste. C'est pas juste, non. C'est la, la grâce, non Je pense à cet homme, John Hyde. Hyde. Un jeune homme britannique, parti en Inde dans les années 1892, et convaincu qu'il fallait plus de prières. Et dans ces années 1892, il y avait des contrées de l'Inde qui étaient profondément euh, enténébrées. Euh, L'idolâtrie. Le... Et sa conviction, c'est qu'il fallait vraiment prier, que Dieu envoie un réveil, déjà au niveau des missionnaires, déjà au niveau des églises, pour que la lumière de Christ brille. Un homme qui est devenu, enfin qui est connu maintenant comme... Euh, John Hyde, celui qui prie, parce qu'il passait des nuits, et des jours et des nuits et des jours dans le jeûne et la prière. Et il a, il a réussi à motiver un petit groupe d'amis à prier pour le réveil. Et puis, et puis ce petit groupe d'amis, il s'est mis à vraiment intercéder pour le réveil. Et voilà que, voilà que lors d'une conférence de 1904, le Saint-Esprit a saisi chacun des participants. Des péchés ont été confessés, des relations ont été rétablies. La, la grâce du Christ s'est déversée dans les cœurs. Les hommes et les femmes se sont mis à avoir envie de prier de partout. Les chambres à droite, à gauche de tout ce lieu de retraite étaient remplies d'hommes et de femmes qui était à genoux, qui louait Dieu et qui priait et qui intercédait et la lumière a pénétré des églises jusque dans toutes ces provinces. Un réveil a connu qui a duré plusieurs années parce qu'un homme pendant, je crois, sept ans, non, douze ans, a prié pour le réveil. Douze ans sans voir un fruit, il a prié et intercédé pour un réveil spirituel dans ces contrées de l'Inde. Et lui, il aura le même salut que le brigand à la croix, que vous et moi. C'est pas juste, non Non, c'est pas juste. C'est la grâce. Bon, vous saisissez ce que le point de cette, cette parabole D'ailleurs, pour revenir à notre texte de Matthieu, chapitre 20, on voit qu'il y a une certaine contestation de la part de ceux qui ont labouré. Je ne crois pas que ce soit le, je crois pas que ce sera le cas quand euh, on sera dans le ciel, ceux qui euh, ont œuvré douloureusement, péniblement, avec persévérance dans des conditions difficiles. 
Il hein, faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de, de 50 pays et 200 millions de chrétiens qui sont sous risque de persécution ou sous la persécution. C'était énorme, c'était énorme. Ces frères et ces, ces sœurs qui travaillent durement, je suis sûr, ne manifesteront pas la moindre jalousie que le salut leur soit accordé au même titre que, que d'autres qui n'ont pas connu ces difficultés. Le point d'une parabole, généralement, c'est de relever un aspect principal. Et toutes les histoires qui sont autour de cette parabole sont là un peu comme pour faire monter la mayonnaise. Enfin, c'est pour faire ressurgir le centre. Et le centre, euh, verset 15, « Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Ah, les amis, la, la bonté de Dieu, c'est ce que nous enseigne cette parabole, cette, cette bonté qui déverse pleinement. Je pense à la manière dont Dieu s'est présenté à Moïse en Exode chapitre 33, où il, se, il dit « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Et cette bonté de l'Éternel, elle s'est manifestée. Le psaume 13 nous dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. » Vous savez, elle est précédée d'une énorme lamentation. « Pourquoi, mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Enfin, non, c'est pas celle-ci, excusez-moi. Euh, pourquoi mon cœur, pourquoi j'ai mis-tu au-dedans de moi est, là, Il est triste, le psalmiste à l'intérieur, et pourtant il exprime, j'ai confiance en ta bonté. Vous l'avez, cette confiance Dans la bonté de l'éternel. Tite, chapitre 3, nous dit, lorsque Dieu, notre sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les êtres humains, il nous a sauvés, non parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Tite nous rappelle que Dieu sauve uniquement parce qu'il est bon. Et parce qu'il est bon, il sauve pleinement ceux qui viennent à lui. Ceux qui viennent à lui à la onzième heure, juste avant de mourir. Ceux qui viennent à lui à la sixième heure, au début d'une vie. Et il sauve parfaitement. Même Éphésiens nous rapporte que l'intention de Dieu, c'est que sa bonté éclate au travers de la grâce qui nous est faite. En sorte que les hommes et les femmes qui reçoivent cette bonté par un salut qui leur est donné, ils puissent, ah, puissent l'exprimer, le manifester pleinement. Verset 7, par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, Ephésiens chapitre 2, verset 7, par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir, la richesse extraordinaire de sa grâce. Dans toute l'éternité, on aura le témoignage de cette grâce de Dieu, juste en nous regardant les uns les autres. Pendant toute l'éternité, il va y avoir une démonstration brillante de cette bonté de Dieu, parce qu'il aura sauvé des hommes et des femmes tout un tas d'origines différentes, venant à lui à la première et la dernière heure. Luther, Calvin, Marie Durand, toutes ces, tous ces héros des temps passés seront avec nous dans la même maison du Père. Jean 14, 2. Vous et moi, si vous êtes nés de nouveau, nous formons l'épouse de Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ. Vous savez quoi Ce n'est pas juste, hein Ouais, non. 
C'est ça la grâce. Alors pour clore, je voudrais euh, faire cinq, cinq remarques. Et, et la première, c'est que Dieu est à l'origine du salut. Vous avez remarqué, quand il illustre cela, c'est le maître de la moisson qui descend dans la rue et qui va chercher. Et il est à l'origine du salut. Personne n'a imposé à Dieu le soin de sauver. Hein. S'il n'avait pas envie de sauver les hommes, il ne l'aurait pas fait. <rire> il est descendu personnellement, embauché des ouvriers. C'est mon deuxième point. Le salut s'exprime en termes d'embauche. 1 Corinthiens 15 évoque le salut en termes de contrat. Le contrat, c'est quoi C'est que Christ meurt pour mes fautes et je lui présente mes fautes dans l'humilité et la conscience que je suis incapable de les porter. Et lui, il les prend et il les paye et il échange ma crasse avec sa justice. C'est ça la grâce. Et la troisième remarque, c'est que Dieu accorde un même salut pour tous. Alors, c'est un peu... Euh, euh, c'est encourageant. Euh, encore une fois, le, le texte ici ne parle pas des récompenses. Euh, c'est pas là le point, bien sûr. C'est le même salut pour tous. Et je trouve ça encourageant parce que ben, les uns et les autres, on a reçu des mines différentes peut-être, on a reçu des, des situations différentes, euh, on a reçu des arrière-plans différents, on a reçu des capacités différentes, des dons différents, il faut que chaque chose s'exprime. Et, et en même temps, le salut pour tous est de, de même nature. Peut-être vous luttez encore avec un péché, peut-être vous n'arrivez pas à, à, à décrocher la peur ou la colère ou, ou je ne sais quoi. Et, et peut-être c'est frustrant de, de lutter sous le soleil si longtemps, de rechercher encore et encore le soutien et la grâce, le même salut il y a. Le même salut y est. Et puis, quatrième remarque, Dieu offre à ceux qui désespèrent d'être embauchés une espérance complète, même à la onzième heure. Cinquième, dernière, euh, Dieu tient promesse. On a peut-être été un jour embauché par des gens qui n'ont pas tenu promesse, hein, des employeurs pas très délicats. Mais cet employeur, il avait la réputation d'être juste, puisque personne n'a même cherché à négocier euh, l'embauche euh, subséquente. Et, et il tient promesse, au-delà de toute attente, au-delà de toute attente. Quelle grâce On raconte l'histoire d'un mendiant qui faisait l'aumône sur la route où, où passait Alexandre le Grand, hein, ce grand conquérant. Et son extrême pauvreté ne lui permettait pas d'imaginer euh, obtenir une audience hein, auprès d'Alexandre le Grand, qui était un, un conquérant arrogant et, et puissant. Et puis, voyant le pauvre, il prend dans sa besace quelques pièces d'or et lui jette les pièces d'or. Alors, un de ses courtisans lui dit, mais roi, des pièces en cuivre auraient été suffisantes pour un pauvre. Et il se retourne et dit, des pièces en cuivre auraient été suffisantes pour un pauvre, mais des pièces en or sont suffisantes pour un roi. Et je trouve ça, petite illustration, quand, quand Dieu déverse son, sa grâce, il la déverse pleinement. Pleinement, complètement, complètement. Et avec ça, je vous invite à prier pour clore ce, ce dimanche, ce culte. Et Dieu le Père est à la recherche d'ouvriers, cherche à embaucher des hommes et des femmes qui, qui, qui sont, bah, sont incapables d'être embauchés d'eux-mêmes. Enfin, d'avoir un travail d'eux-mêmes. Incapable d'avoir une relation avec Dieu d'eux-mêmes. Alors, il tend la main à nous de la saisir par la foi, à vous de la saisir par la foi. Mais peut-être ici, il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir reçu un demi-salut. 
<rire> non, c'est un salut complet ou c'est pas un salut. C'est extraordinaire, cette grâce. Que Dieu puisse nous encourager chacun à nous réjouir de la, du parfait salut accordé. Ô oh Père bien-aimé, je prie que ta parole puisse profondément imprégner nos cœurs et nos pensées pour nous donner cette assurance de ta bonté, cette assurance que Seigneur, ce que tu as promis, tu, tu l'accorderas. Cette assurance que tu donnes avec largesse, que tu donnes un salut complet à celui qui laboure durement et à celui qui laboure moins durement, qui a moins de temps. Merci Père pour, pour cela. Aide-nous à nous réjouir de ta bonté. Aide-nous à avoir confiance en ta bonté. Même quand le soleil se lève et que c'est dur de continuer. Au nom de Christ. Amen.